0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Ivo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform für Immobilien. Das bedeutet, mit nur einem Account dort kannst du auf unzähligen anderen Immobilienplattformen wie Reinvest24, Hausas oder auch Bergfürst investieren. Stell es dir vor, wie den Marktplatz Mintos nur auf Immobilien ausgerichtet. Aktuell ist der Einstieg besonders interessant, da viele Projekte durch die Corona-Krise auf dem Zweitmarkt mit Rabatt eingesammelt werden können. Evo Estate ist auch der Neuling in meinem Portfolio und aus meinen anfänglichen 2000 Euro, die ich selbst eingezahlt hatte, konnte ich durch den Zweitmarkt so recht einfach 2100 machen, bevor ich überhaupt die erste reguläre Zinseinnahme verbucht hatte. Wenn dich die Plattform mehr interessiert, dann schau mal in die Shownotes deiner Podcast App für weitere Infos dazu. Nun, viel Spaß bei der heutigen Folge. Und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer to Peer. Und heute geht es um mein Peer to Peer Kredite Portfolio Quartalsrückblick für das Quartal 2. Ja, ich habe unglaublich viele positive Feedbacks zum ersten Quartalsbericht bekommen und dafür danke ich euch erstmal. Das zweite Quartal war hochspannend, sah es doch im ersten nach dem Untergang der Peer to Peer Kredite aus. Nun, der Untergang ist ausgeblieben, ganz im Gegenteil, haben sich die Peer to Peer Kredite bisher als eines der stabilsten aller meiner Assets erwiesen. Und wenn du in dein eigenes Portfolio schaust und nicht davon gerannt bist, als der Crash begann, wirst du das sicher selbst gesehen haben. Es sei denn natürlich, du warst nur auf vier Plattformen investiert und eine davon war Groupier, äh, Investio oder wie sie auch alle heißen. Aber selbst hier, bei Groupier zumindest, scheint noch nicht alles verloren. Ähm, dazu später dann noch mehr. Aber natürlich auch nur, insofern man den, dem Unternehmen und seinen guten Absichten glaubt. Ganz kurze Info noch. Ich bespreche hier auf der Tonspur nur die Peer-to-Peer-Plattformen, wo ich mehr als 2000 Euro investiert habe. Die anderen interessieren mich jetzt nicht wirklich aktuell. Wenn ihr aber die volle Ladung haben wollt, dann klickt einfach auf den Link in den Show Notes und da könnt ihr dann auch die kleineren Plattformen nachlesen oder die, die ich entspare. Ihr könnt dann hier einfach über das Inhaltsverzeichnis navigieren. Das Ganze ist ziemlich umfangreich sonst. Ja, ich bin jetzt seit einer Woche in Südschweden, wo ich noch bis August bleiben werde und habe mir hier auch viele Gedanken zu meinem Portfolio gemacht und tatsächlich bin ich ein bisschen stolz darauf, dass es die Krise bisher so gut überstanden hat, was nicht auch zuletzt an den Peer-to-Peer-Krediten natürlich lag und Stand heute ist der gesamte Jahresverlust aus dem kurzen Aktiencrash wieder aufgeholt und ich habe natürlich auch etliche neue Vermögenswerte günstig einsammeln können. Heute geht es natürlich primär um meine Peer-to-Peer-Kredite und wie immer nicht um den Rest meines Portfolios, aber auf Wunsch vieler Leser, die mehr über um mein gesamtes Portfolio wissen wollen, ähm, rede ich heute auch ein bisschen darüber. Ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Einblick, wo die Peer-to-Peer-Kredite bei mir einzusortieren sind. Zudem gibt es ebenfalls auf Wunsch nun ein quartalsweises Update der Peer-to-Peer-Plattform-Ratings. Veränderungen werden immer hier in diesem Quartalsbericht ab sofort bekannt gegeben und ein neues überarbeitetes System, welches ein bisschen mehr auf Sicherheit fokussiert ist, ist ebenfalls schon in Arbeit und wird Anfang 2021 erscheinen. Und bevor es losgeht, wie immer auch die Anmerkung, es geht hierbei nicht um meine Einnahmen aus P2P-Krediten, auch wenn ihr natürlich Screenshots sehen werdet, sondern es geht mehr um die Entwicklung im letzten Quartal. Und natürlich ist das Ganze auch keine Anlageberatung. Als erstes mal ein Blick aus der Vogelperspektive auf mein Portfolio zur besseren Sichtbarkeit erneut getrennt. Einmal mit und einmal ohne meinen großen Bondora Go -and Grow Account. Die anderen Plattformen haben aber im letzten Quartal deutlich aufgeholt. Das liegt unter anderem daran, dass ich Bondora Go -and Grow für 2020 bei 184.000 Euro gekappt habe. Wie schon besprochen, um das Wachstum hier etwas einzubremsen. Ich sehe sie langfristig so ähm, auf 50 Prozent, aber nicht auf 74 Überschüsse von Bordora Gold Grow werden ausgezahlt und auf andere Plattformen oder andere Assets verteilt. Und auch wenn es im Fall Groupier aktuell aktuelle Bewegungen gibt, bleiben sie weiterhin ausgebucht als Totalverlust. Daher sind sie auch nicht in dem Diagramm in meinem Blogartikel zu finden. Dann habe ich euch auf dem Blog auch einmal beschrieben, wie sich die Peer-to-Peer-Kredite in mein gesamtes Portfolio integrieren. Denn viele von euch wollten genau das wissen und ich berichte ja hier auf dem Blog bewusst nur über Peer-to-Peer-Kredite, da ich den Blog nicht verwässern möchte und es schon genug gute Aktienblogs gibt. Und die Peer-to-Peer-Kredite an sich sind jedoch nur ein kleiner Teil des großen Kuchens. Ohne jetzt auf einzelne Werte einzugehen, habe ich euch auf dem Blog mal meine gesamte Portfoliostruktur niedergeschrieben. Also es liegen ca. 65% meines gesamten Vermögens im Aktienmarkt, Cash halte ich aktuell ca. 15%. Peer-to-Peer-Kredite sind 10%, Anleihen 7% und Kryptowährung ca. 3%. Das Ganze ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ich betreibe ein sogenanntes dynamisches Rebalancing. Das heißt also, ich schaue von Monat zu Monat, wo ein Übergewicht ist oder entsteht und verteile entsprechend neue Geldmittel und Ausschüttung. Das ist für mich relativ einfach, denn mein gesamtes Investment ist auf Cashflow ausgelegt. Das heißt, ich nutze zu 90% nur ausschüttende Investments. Selbst die Kryptowährungen schütten mittlerweile aus. Ähm, dazu erzähle ich euch noch nochmal in einem anderen Artikel ein bisschen mehr, der ja schon sehnlichst erwartet wird. Und Hintergrund dazu ist, dass ich im Zweifel halt davon leben können möchte. Zudem ist das Rebalancing halt sehr, sehr viel einfacher, wenn regelmäßige Ausschüttungen vorliegen. Der steuerliche Effekt spielt für mich persönlich ähm, keine Rolle und hat auch nie eine Rolle gespielt. Und damit ihr euch meine Strategie immer wieder abrufen könnt, habe ich sie auch für euch in meine Über-mich-Seite gepackt. Aber jetzt starten wir mal endlich mit der ersten Plattform und das ist Bondora. Ja, wer meinen Blog verfolgt, der weiß, dass ich ein ziemlich großer Fan von Bondora bin. Daher vertraue ich der Plattform auch recht viel Geld an und äh, insgesamt liegt auf alle Bondora Go Grow-Konten verteilt fast eine Viertelmillion Euro auf der Plattform. Und ich habe das da für verschiedene Zwecke geparkt. Das ist einmal die große Business-Rücklage, das ist das Ansparen für verschiedene Dinge, ein Test-Account für den Blog, den ich jetzt langsam abbaue, es gibt einen Account für meinen Sohn etc. Und ja, im letzten Quartal wurde der Betrag hier wie geplant konstant gehalten bzw. leicht abgebaut. Zum Ende des letzten Quartals sind auch die Teilzahlungen kaum noch äh, vorhanden gewesen und angeforderte Beträge waren in wenigen Tagen oder jetzt wie zuletzt bei mir auch sofort auf dem Hauptkonto. Und wenn man Bondora selbst glauben mag, dann liegen sie in ihrem selbstgewählten Zielkorridor. Das heißt, der Plattform scheint es soweit gut zu gehen. Und was jetzt aufgefallen ist, indirekt ist Bondora auch von der Wirecard-Pleite betroffen, denn Kreditkartenzahlungen werden über die Wirecard-Bank abgewickelt und die wurde ja vor kurzem auch von der FCA in Großbritannien aufs Korn genommen und es wurden Transaktionen gesperrt. Und aufgrund der Pleite muss hier natürlich auch langfristig, denke ich, ein neuer Partner gefunden werden. Und mein letzter Stand war jetzt, dass Ein- und Auszahlungen per Kreditkarte vorläufig gesperrt waren. Ich weiß jetzt nicht, ob das Stand heute wieder funktioniert. Aber ja, das, davon ist nicht nur Bondora betroffen, auch noch viele, viele andere Fintechs. Und ich bin nach wie vor mit meinem Portfolio hochzufrieden. Es macht, was es soll und das reicht mir persönlich. Und wer sich für das Thema Bondora und Corona interessiert, dem lege ich einen Artikel der letzten Wochen mit ans Herz, den ich veröffentlicht habe. Und hier nehme ich mein Investment und die Teilzahlung nochmal ganz, ganz genau unter die Lupe. Und den Beitrag habe ich euch auch nochmal im Blogartikel verlinkt. Bondora bleibt in meinem Rating unverändert auf A-. Nach Bondora kommt Mintos, die größte P2P-Plattform Europas und eine Art Leuchtturm und Vorbild für viele andere Peer-to-Peer-Plattformen. Im letzten Quartal wurden hier weitere Mittel hinzugefügt und perspektivisch soll Mintos die zweite Peer-to-Peer-Plattform werfen, die bei mir 1.000 Euro pro Monat in meinem Portfolio abwirft. Und im letzten Quartal gab es weitere Probleme mit Kreditgebern, ähm, jedoch hat sich die Lage sichtlich beruhigt. Und Martins Schulte hat erneut zur Fragerunde geladen. Ich habe euch das Video dazu einmal im Beitrag verlinkt. Und wenn ihr das anschaut, dann seht ihr schon, der Bart ist ein bisschen länger geworden. Ich weiß nicht, gar nicht, ob er Grund dazu hat, denn einige Kreditgeber wurden auch aus der Suspendierung genommen. Zum Beispiel IFN Extra Finance und die Gelder fließen auch nach und nach zurück. Was natürlich auch wieder so ein bisschen für die Beruhigung auf der Plattform spricht. Und auch WAX will bis 2022 alle ausstehenden Zahlungen begleichen. Ja, das ist noch ein bisschen hin. Aber zumindest zahlen sie scheinbar zurück. Und auch wenn alle auf Mintos einhauen, haben sie im letzten Quartal Gelder von mir bekommen. Der Grund dafür ist, dass ich die ganzen Skandalunterstellungen rund um WAX etc. persönlich nicht teile. Ganz nüchtern betrachtet generiert Mintos mir monatlich Zinsen und das immer mehr. Dass hier und da mal ein Kreditgeber ausfällt, das ist halt Teil des Spiels. Und ich persönlich finde es auch ein Unding, dass nicht auch auf der anderen Seite über die Erfolge von Mintos gesprochen wird, die sie halt so erreichen und was da täglich so passiert. Es wird so alles als selbstverständlich hingenommen. Man darf nicht vergessen, monatlich zahlen diverse Kreditgeber Millionenbeträge zurück. Es wird kommuniziert und das Geschäft läuft weiter und die Plattform hält die Investoren besser auf dem Laufenden als je zuvor. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wie immer im Leben werden halt nur die negativen Dinge gesehen. Oder oft nur. Aber gut, das ist jetzt nicht mein Problem, denn mein Investment läuft. Und das wird auch vermutlich weiter so laufen, wie die letzten Jahre auch. Und Mintos steigt in meinem Rating von A- auf A durch die Veröffentlichung der Smartphone-App. Das war ein Kriterium, was ihr euch gewünscht habt. Und damit ist Mintos an der Spitze der aktuellen Rangliste. Dann kommt Estate Guru. Estate Guru ist meine primäre Wahl, wenn es um Immobilienkredite geht. Willst du Immobilienkredite ordentlich auf den Peer-to-Peer-Markt streuen, ist Estate Guru ein Muss. Auch hier wurde im letzten Quartal etwas aufgestockt. Und EssayGo hat zuletzt eine Seeders-Kampagne zum Geschäftsaufbau, zum weiteren Geschäftsaufbau veröffentlicht, die auch schon komplett gefundet ist. Und wie gewohnt berichten sie jetzt in monatlichen Abständen über ihr gesamtes Portfolio und wie das Ganze aussieht. Und das ist echt eine coole Sache, um die Leute auf dem Laufenden zu halten. Ja, die estnische Immobilienplattform ist nach wie vor meine erste Wahl in dem Segment und es wird wohl auch lange Zeit so bleiben. Momentan stocke ich das Portfolio bei SDR wieder regelmäßig auf, was im letzten Jahr etwas eingeschlafen ist, dadurch, dass ich halt auch relativ viele Plattformen einfach getestet habe. Und SDR bleibt unverändert beim Rating B. Als nächstes haben wir Crowdestor, die ich im letzten Jahr im Rahmen meines Peer-to-Peer-Lifestyle-Projektes besuchen durfte. Und mittlerweile sind sie viel, viel größer als noch damals und Crowdestor hat sein Team wirklich massiv vergrößert. Auch hier wurde eine Equity-Kampagne zur Geschäftserweiterung gestartet. Nur haben die dafür nicht sie das benutzt, sondern ihre eigene Plattform, was ja auch vollkommen okay ist. Und wir haben auf der Plattform echt Hammer-Kredite gesehen zu über 30 Prozent. Was sehr, sehr positiv ist auch, die Zahlungen diverser Projekte sind wieder angelaufen, auch in meinem Portfolio. Das heißt, da geht es jetzt auch überall weiter. Und ja, für mich ist Crowdestor echt wirklich eine Nummer. Also sie meistern die Krise auf eine Art und Weise, die wohl tatsächlich keiner für möglich gehalten hat. Zwar machen sie hier und da ihre eigenen Regeln, aber das Ergebnis scheint es am Ende zu rechtfertigen. Zumindest sieht es bisher danach aus. Und nach der Zahlungspause, wie gerade erwähnt, laufen momentan viele Projekte wieder an und zahlen ihre Rückstände zurück. Auf der anderen Seite glänzt Crowdestor mit einem 1A-Informationsfluss. Nicht nur gab es unzählige Mails zu den Projekten und deren Status auch in der geschlossenen Facebook-Gruppe für Investoren wird immer fleißig diskutiert. Also wenn du Investor bist, dann geh da unbedingt rein, geh bei Facebook einfach Crowdstor Investors ein und dann kannst du beitreten, nachdem du ähm, deine Investorennummer, glaube ich, angegeben hast. Und ich persönlich bin aber aufgrund der Größe des Investments in meinem Portfolio ähm, nach wie vor ein bisschen vorsichtig. Bei einigen Hochversitzprojekten konnte ich zwar dann doch nicht Nein sagen, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, mir geht das alles ein bisschen zu schnell. Aber wir werden uns das mal in den nächsten Monaten anschauen. Ja, was das Rating angeht, äh, CrowdStore ist von Rating C plus auf C gefallen. Ein Grund hierfür ist der Vertrauenspunkt, das ist immer so ein extra Punkt, den ich ähm, der Plattform gebe. Nicht nicht allen, aber die hatten den zum Beispiel und den habe ich ihnen abgezogen. Ursache dafür ist so ein bisschen ihr unkonventionelles Handeln in der Krise. Das mag zwar alles Sinn machen, was sie getan haben, jedoch haben sie das alles über die Köpfe der Investoren hinweg entschieden. Was, glaube ich, viele auch nicht okay fanden. Äh, mich hat es nicht sonderlich gestört, aber dennoch... Ähm, ja, wollte ich das ein bisschen damit quittieren. Dann kommt Wire Invest. Die habe ich schon extrem lange im Portfolio und ähm, die gehören wirklich zu einer meiner Lieblingsplattformen. Im letzten Quartal gab es hier ordentlich Zulauf und langsam aber sicher geht es in Richtung 100 Euro Gewinn monatlich. Die Zinsen wurden pauschal im letzten Quartal über alle Länder hinweg auf 12 angehoben und es gab auch wieder einen neuen Businesskredit auf der Plattform, um das Joint Venture mit Twino in Vietnam zu finanzieren. Ja, du siehst also schon, mein Investment ist erheblich gestiegen im Vergleich zum letzten Quartal und ähm, die werden wohl auch bald CrowdStore in mein Portfolio überholen. Die Plattform ist nach wie vor super solide, es gibt keinerlei Probleme und die Verzinsung ist gut. Stück für Stück wird die Plattform daher weiter bespart, auch wenn es im letzten Quartal recht ruhig hier zuging und tatsächlich nicht so viel passiert ist, worüber ich berichten konnte. Naja, aber vielleicht ist es auch genau deswegen ganz gut. Und VIA Invest bleibt unverändert beim Rating B. Als nächstes kommen wir zu Twino. Twino war neben Bondora meine zweite p 2 p plattform die ich im Ausland bespart habe. Und mit den Jahren haben sie sich echt gemacht. Und letzten Monat gab es auch tatsächlich massiv neue Gelder. Denn Twino berichtet mittlerweile, dass sie alle Voraussetzungen für die Regulierungslizenz in Lettland besitzen. Wir waren gespannt, wann das dann auch wirklich Früchte trägt. Und es gibt auch nun eine Freunde-Werben-Freunde-Kampagne, die ziemlich beliebt im letzten Monat war. Und ich glaube, viele von euch haben sich darüber dann auch angemeldet. Ja, bei Twino ist mein Portfolio im Verhältnis zu den anderen Plattformen tatsächlich damit auch am stärksten gestiegen. Ich wollte hier schon länger wieder persönlich etwas mehr nachlegen und dazu kamen dann natürlich auch noch einige Werbekampagnen, genau passend, um das zu verstärken. Die lettische Plattform machte im letzten Quartal einen sehr guten Eindruck und ich bin tatsächlich super happy damit. War ich eigentlich schon immer, auch wenn es hier und da mal diverse Diskussionen darüber gab, aber ja, das, wie gesagt, nur die Zahlen zählen am Ende. Auch im Rating geht es verdient etwas weiter nach oben, denn Twino steigt im Rating durch die Einführung der Zwei-Faktor-Authentifizierung von b auf a was schon sehr, sehr gut im Rating ist. Die nächste Plattform ist Debitum Network, die noch relativ neu in meinem Portfolio sind. Im letzten Quartal haben sie das Analyseverfahren ihrer Kreditgeber in einem Interview mit mir offengelegt. Wenn du da Interesse dran hast, hast dir das nochmal anzuschauen, dann habe ich dir das verlinkt. Und die Plattform hat die Krise bisher gut überstanden wie auch ihre selbst veröffentlichten Zahlen zeigen. Zu Debitum Network hatte ich im letzten Quartal recht viel Kontakt, nicht zuletzt natürlich wegen meinem Artikel über die Kreditgeber Due Diligence. Der persönliche Kontakt zur Plattform hat mir mehr Vertrauen gegeben, als es normalerweise bei neuen Plattformen der Fall ist. Daher flossen im letzten Quartal auch weitere Mittel in die Investments der Plattform. Debitum Network bleibt unverändert auf C- bei meinem Rating. Dann kommt Bulk State, meine Estate-Guru-Alternative und Erweiterung. Hier fließen regelmäßig neue Gelder in neue Immobilienprojekte, wenn sie denn dann kommen. Und Bulk State hat einen Blog veröffentlicht, wo sie jetzt auch immer über ihre Projekte sprechen und die Kreditgeber hier auf dem Laufenden halten. Ziemlich cool und das wird ja jetzt von vielen Peer-to-Peer-Plattformen oder vorzugsweise Immobilienplattformen gemacht. Das ist natürlich immer eine nette Sache. Und sie waren auch Teil meines Real Estate Interviews im letzten Quartal, wo es um das Thema ging, wie es um die baltischen Immobilien im Corona-Crash aussieht. Mit dabei waren auch noch Reinvest24 und Oberhaus. Wenn euch das interessiert, habe ich dir das Ganze auch nochmal verlinkt. Und das Coole ist, es ist auch komplett mit deutschen Untertiteln. Das heißt, wenn ihr des Englischen nicht so mächtig seid oder euch das nicht so gerne dann anschaut, dann könnt ihr euch einfach die Untertitel einschalten. Ja, bei Balki State läuft es eigentlich wie immer ruhig und unscheinbar, bringen sie hin und wieder neue Projekte auf die Plattform, die ich in der Regel dann auch mitnehme. Und erstmals gibt es auch tatsächlich ein Projekt mit Zahlungsschwierigkeiten, das gut informiert wurde, bisher zumindest, aber der Ausgang ist aktuell noch ungewiss. Im Rating steigt Balki State von e plus auf D durch die Einführung der Steuerberichte und dem ersten Projekt außerhalb Lettlands. Dann haben wir hier unseren Problemkandidaten Groupier. Das war ja einer der Newcomer der Peer-to-Peer-Szene. Und selbst vorsichtige Investoren haben hier extrem viel Geld platziert und der Rest ist Geschichte. Im letzten Quartal gab es ein weiteres Statement von CEO Alakizika mit einem Plan zur Auszahlung der Investoren in den nächsten Monaten. In diesem Zuge gibt es Aktivität auf den Gruppierkonten und die letzten Monate wurden gerade gezogen. Und auch das KYC-Verfahren musste von den Investoren auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Der Hintergrund dessen war, dass ähm, sie halt gesagt haben, wir brauchen das, um unsere Konten wieder zu öffnen, damit es halt Gelder regnen kann. Ob, es, ob das dann auch wirklich der Wahrheit entspricht, werden wir sehen. Ja, das Group hier, der klare Scam ist, Gemist, für den es zeitweise alle hielten, ist noch nicht in trockenen Tüchern, denn im Hintergrund scheint tatsächlich echt viel zu passieren. Ähm, wie du in meinem äh, Screenshot auf dem Blog auch sehen kannst, ist mein Kapitalbetrag auch rund 100 Euro höher als beim letzten Mal. Das liegt daran, dass an den Konten im Hintergrund gearbeitet wurde und Zinsen etc. gutgeschrieben wurden. Und auch die Auszahlungen, die feststeckten, wurden tatsächlich zurückgebucht und CEO aller bleibt bei ihrem Statement, Investoren auszahlen zu wollen. Und alle sind jetzt wirklich hochgespannt, was hier im nächsten Quartal passieren wird. Denn zuletzt wurde ihr Portfolio Performance Audit, das habe ich dir auch verlinkt, veröffentlicht. Und ich glaube, jeden würde es jetzt freuen, wenn am Ende doch Geld zurückkommt und man es nicht als Totalverlust abschreiben muss. Bis das jedoch soweit ist, bleibt Group hier bei mir als 100% Verlust ausgebucht. Den ganzen Vorfall und was alles so passiert ist und meine Meinung dazu, kannst du dir nochmal in dem entsprechenden Blogartikel anschauen den habe ich dir auch nochmal im blog verlinkt und ähm, Groupier bleibt natürlich unverändert beim rating x was für wahrscheinlich scam steht der nächste kandidat ist Bonster. Bonster ist noch relativ neu im portfolio durch die angeschlagenen kreditgeber aufgrund von kreditmoratorien habe ich weiterhin keine neuen gelder im letzten quartal investiert seit dem letzten quartal kannst du übrigens deine euro in tschechische kronen tauschen um halt auch ähm, mehr kredite abgreifen zu können aber ein paar der Kreditgeber von Bonster leiden noch immer unter den staatlichen Moratorien. Bonster betreibt ja aber ein sehr gutes Informationsmanagement auf deren Blog. Die Plattform an sich ist recht unscheinbar im Verhältnis zu den baltischen Peer-to-Peer-Plattformen. Keiner hat sie so recht auf dem Schirm, was wahrscheinlich daran liegt, dass viele aufs Baltikum ähm, konzentriert sind und sie machen auch irgendwie ihr eigenes Ding. Ich persönlich finde das recht sympathisch. Ich werde in Zukunft hier auf jeden Fall weiter investieren. Aber momentan reicht mir, die, reicht mir der organische Anstieg durch die Zinsen. Und Monster bleibt unverändert bei Rating C. Dann kommt Peerberry. Peerberry war lange Zeit in meinem Portfolio unterrepräsentiert. Wie angekündigt, wollte ich das aber ändern. Daher gab es auch einen Plus von über 36% gegenüber dem letzten Bericht. Und es schlossen weitere neue Mittel zur selbsternannten Nummer 2 der peer to peer im letzten Quartal. Und hier hat Peerberry auch einen neuen, umfangreichen Bericht auf dem Blog bekommen, inklusive einem CEO-Interview, was wirklich, wirklich interessant geworden ist. Und mit Verif hat man jetzt einen neuen Identifizierungspartner an Bord. Den gleichen nutzt übrigens auch Mintos. Wenn du Investor auf Peerberry bist, hast du sicherlich die Message darüber bekommen. Laut eigenen Angaben der Plattform stabilisiert sich das Geschäft nach dem Corona-Crash mehr und mehr. Die Zinsen sind in den letzten Wochen allerdings stark gefallen. Rein von der Stabilität der Ausschüttung her war Peerberry die stabilste P2P-Plattform in der Corona-Krise für mich. Neben Bondora Go Grow, denn da kann schwankungsmäßig ja recht wenig passieren, Leider sind direkt nach meinem Bericht die Zinsen gut in den Keller gegangen und zeitweise gab es nur noch um die 9%. Äh, ob das der Preis der Sicherheit ist, ist? Vielleicht, wenn man auf die Aussagen im Interview ein bisschen hört. Ich werde hier in jedem Fall in den nächsten Monaten weiter investieren und mein Portfolio weiter erhöhen und schauen, wohin die Reise geht. Peerberry bleibt auch unverändert beim Rating C+. Dann kommt NeoFinance. NeoFinance ist bei mir noch im Testmodus und im letzten Quartal Gab es wieder neues Geld und die negative Rendite wird weiter aufgeholt. Es gab im letzten Quartal tatsächlich keine nennenswerten News, die mir hier aufgefallen sind. Ist aber auch total okay, denn Neo Finance befindet sich ja auch weiter in der Aufholjagd. Und ich bin durch die Nutzung des Provision Funds tief in die roten Zahlen in den roten Zahlen gestartet, bin aber aktuell tatsächlich ziemlich zufrieden mit der Performance. Also im Verhältnis zu dem, was ich da eingezahlt habe, kommt da im Monat echt ganz gut was zurück. Und die durch die Corona-Krise hinzugekommenen A-Plus-Kredite habe ich jetzt nochmal zusätzlich ins Portfolio aufgenommen, um die Aufholjagd da ein bisschen zu beschleunigen. Und das wird auch ohne Provision Fund bespart. Wollen wir mal schauen, wo die Reise dahin geht. Und Neo Finance bleibt unverändert beim Rating C+. Und die letzte Plattform auf der Tonspur, das ist Evo Estate. Das ist der Neuzugang im letzten Quartal. Mein Einführungsbericht dazu ist noch ganz frisch und den habe ich dir auch im Blog verlinkt. Und ich mag das Konzept von Evo Estate, denn mit denen werden viele andere Immobilienplattformen überflüssig, was natürlich genial ist. Und die Zeit wird zeigen, ob das Konzept hier aufgeht und ob ich dann zum Beispiel äh, Plattformen wie Reinvest24 komplett rauswerfen werde, weil die halt quasi inkludiert sind bei Evo Estate. Aber ja, wir wollen mal schauen, ähm, wie es da so aussieht. Da bin ich noch ganz neu und noch ein bisschen am Erfahrungen sammeln. Und wie gesagt, wenn du die weiteren Plattformen noch sehen willst, dazu gehören solche Kandidaten wie FastInvest, die ich entspare, oder Reinvest24, wo ich natürlich noch investiert bin, dann schau bitte auf den Blogartikel, ansonsten wird das hier zu lang. Und damit sind wir dann am Ende der zweiten Ausgabe meiner peer to peer kredite Quartalsrückblicke. rückblicke Und ja, ich hoffe, ich konnte dir damit eine kleine Orientierung an die Hand geben. Alles in allem bin ich vor allem im Zuge der Corona-Krise echt sehr zufrieden mit der Performance der Peer-to-Peer-Kredite. Und ich danke an dieser Stelle auch natürlich euch, denn ich stand mit vielen Lesern im letzten Quartal über die Telegram-Gruppe und auch bei Facebook etc. täglich in Kontakt, um über die Geschehnisse am Peer-to-Peer-Markt zu diskutieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Und das hat für mich die Corona-Zeit echt unglaublich spannend und wertvoll gemacht. Aber nun geht es im nächsten Quartal darum, für die Peer-to-Peer-Plattformen ihre Kreditvolumen wieder hochzufahren auf ein, auf ein besseres Level als das, was jetzt da ist oder was noch vor ein, zwei Monaten da war. Denn die P2P-Plattformen haben jetzt aus meiner Sicht in den nächsten sechs bis zwölf Monaten eine große Chance wirklich auf europaweite Etablierung, wenn jetzt auch noch die Lizenzierungsverfahren in Lettland durchgehen und wenn sie ihre Ergebnisse stabil halten können und wenn jetzt keine weiteren Katastrophen mehr passieren. Ja, wir werden sehen. Es bleibt spannend. Und In diesem Sinne sehen und hören wir uns wieder beim nächsten Quartalsupdate. Eine kleine Bitte noch. Schreib mir in die Kommentare, ob dir die Anpassungen von dem Rating und auch die prozentuale Veränderung, die du im Blog siehst, im Verhältnis zu meinem letzten quartals wirklich helfen. Und ja, was du sonst noch gerne sehen würdest, was dir was dir hilft, dann versuche ich das gerne einzubauen. Kommentiere das bitte unter dem Blog oder unter dem Video oder wo auch immer du möchtest, damit ich weiß, was dir hier wichtig ist. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.